0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie hören den Tagesspiegel-Podcast 5 Minuten Berlin. Heute geht es bei uns um einen Friedenspreis, um die twitternde Feuerwehr und um ein neues Kapitel im Streit, Kleingärten erhalten oder bebauen. Denn ausgerechnet ein Kleingärtner will Wohnungen bauen auf einem Fünftel aller Kleingärtenflächen in Berlin. Mehr dazu im Gespräch mit unserem Bauexperten und Reporter Ralf Schönball. Heute wird in Dresden der Frieden gefeiert. Der Friedenspreis Dresden-Preis 2019 geht nämlich an die Vietnamesin Kim Puk Panty. Sie wurde 1972 mit einem Kriegsfoto bekannt. Das Foto, das in vielen Geschichtsbüchern abgedruckt ist, zeigt Bewohner eines vietnamesischen Dorfes, die nach einem Napalm-Angriff fliehen. Auf dem Foto ist auch ein kleines Mädchen zu sehen, das nackt ist und aufgrund ihrer starken Verletzungen weint. Dieses Mädchen ist Kim Phuc Nachdem ihre Verletzungen behandelt wurden, setzte sie sich für den Frieden und Versöhnung nach dem Vietnamkrieg ein. Heute lebt sie in Kanada. In Berlin gewittert es diese Woche, und zwar auf Twitter. Die Feuerwehr wird heute alle ihre Einsätze auf Twitter veröffentlichen. Anlass ist der Europäische Tag des Notrufs. Außer in Berlin werden auch die Feuerwehren in München, Hamburg, Düsseldorf, Bremen und Frankfurt am Main am Twitter-Gewitter teilnehmen. Die Polizei hatte es vorgemacht. Sie twitterte in der Vergangenheit alle Notrufe und die Resultate ihrer Einsätze. Von 8 bis 20 Uhr wird die Berliner Feuerwehr unter den Hashtags 112Live und Hashtag Berlin112 twittern. Das Konto der Feuerwehr hat mittlerweile 111.000 Follower. 200.000 neue Wohnungen im Stadtgebiet. Das hört sich für verzweifelte Berliner und neu zugezogene wohl wie ein Traum an. Bausenatorin Katrin Lomscher hat nämlich aktuell Probleme, allein das soll von 25.000 Wohnungen in dieser Legislaturperiode zu erfüllen. Das Problem an diesem Vorschlag: Die Wohnungen sollen nach dem Willen der Baukammer dort gebaut werden, wo heute Kleingärten stehen. Zu diesem Thema habe ich heute meinen Kollegen und Reporter Ralf Schönball im Studio. Er hat mit Christian Müller von der Baukammer gesprochen. Was schlägt Herr Müller denn vor, Ralf?
0: Der schlägt vor, dass man äh, alle Kleingartensiedlungen im Prinzip beschneidet. Man nimmt einen Streifen weg, einen Streifen, den Streifen, der direkt an der Straße liegt und den bebaut man mit einer Reihe von Häusern. Und so kannst du 20 Prozent der Kleingärten zubetonieren. Hast aber noch 80 Prozent und dazu noch eine schöne Geräuschdämmung zur Straße hin für die dahinterliegenden Gärten.
1: Das Lustige an diesem Vorschlag ist ja, dass Herr Müller selber Kleingärtner ist. Bedeutet das denn in letzter Konsequenz, dass er sich selber wegbauen würde?
0: Wird das tun. Also das ist wirklich das Lustige daran. Der hat wohl auch tatsächlich in der ersten Reihe und nicht ganz hinten, wie ich dann vermutet habe, seine Laube und wird die dann verlieren. Dabei ist er selbst Städter, wohnt in Charlottenburg. In einem Mehrfamilienhaus, sonst hätte er wahrscheinlich diese diese, diese Glaube nicht und ähm, ja muss sich dann umsehen, öfters mal ins Umland fahren.
1: Jetzt könnte man ja vermuten, dass die Baukammer diesen Vorschlag macht, um sich selber Arbeit zu verschaffen. Die Baukammer ist ja die Vertretung aller Ingenieure, die im Bauwesen wohnen, sprich so eine Art Handelskammer für das Bauwesen in Berlin. Was ist denn überhaupt die Erklärung von Herrn Müller für diesen Vorschlag? Warum macht er das?
0: Er argumentiert im Prinzip mit, dem, mit der wachsenden Stadt und dem notwendigen Ausgleich. Die Menschen wie wir, die hier schon wohnen und mehr oder weniger viel Miete oder Zinsen bezahlen für, die, für, die, für das Haus oder für die Wohnung und die, die herkommen. Und er sagt, die, die herkommen, haben ja auch ein Recht, irgendwie hier zu leben und äh, deshalb schrumpft sozusagen der Platz, Platz, das Angebot am Platz insgesamt und deshalb muss man was machen. Das ist im Prinzip schon eine Argumentation mit der Gerechtigkeit, nicht der Generation, sondern zwischen den Berlinern und Neuberlinern.
1: Und das würde dann in letzter Konsequenz aber bedeuten, dass man für die Erholung eben rausfahren muss, damit man einen kurzen Weg hat zwischen Arbeit und Wohnung, oder wie sieht er das?
0: Ja, nee, eigentlich nicht, ne, weil wir haben ja genug Ge äh, Gebiete, muss man ja auch fairerweise sagen. Also im Vergleich zu anderen Städten sind wir ja dünn besiedelt. Äh, wir haben das Tempelhofer Feld, das ist unbebaut. Wir haben jede Menge Parks. Natürlich, wenn man das alles anknabbert, mittelfristig äh, schwindet das immer mehr. Andererseits haben wir auch noch ein Umland, was teilweise auch locker bebaut ist. Also es gibt im Grunde genommen genug Platz. Und Achtung, jetzt die ökologische Frage, das ist ja immer das große Argument, ne? äh, das, darauf spielt zu ja an. Äh, wenn man ökologisch argumentiert, muss man auch sagen und allen Leuten sagen, äh, die pendeln, dass sie eben auch jede Menge Staub, Dreck und Lärm und Verkehr und auch Verkehrsverletzte sozusagen verursachen, äh, ob sie wollen oder nicht. Und das ist mindestens genauso fatal für, das, für die Klimabilanz von Berlin, wie wenn du äh, einen Teil jedenfalls der innerstädtischen Flächen bebaust.
1: Das werden die Kleingärtner aber wahrscheinlich alles nicht gerne hören. Wie werden die denn jetzt darauf reagieren? Du hast ja auch schon Erfahrungen mit Kleingärtnern gemacht und deren Interessenvertretung.
0: Die toben natürlich. Die haben, die haben ja neulich schon bei der CDU-Veranstaltung, wo wir praktisch nochmal nachgedacht haben, kann man denn vielleicht von ihnen sie bitten, irgendwie Vorschläge zu machen, was man vielleicht an Kleingartenflächen bebauen könnten oder was man ob die nicht ein bisschen was abzweigen konnten haben sie sich strikt geweigert überhaupt darüber zu reden.
1: Und wenn man das jetzt aber um wenn man das jetzt umsetzen wollte. Wem gehören überhaupt diese Grundstücke? Wer könnte das entscheiden?
0: Im Prinzip sind ja ganz viele Flächen Landeseigen, also im Prinzip der Senat.
1: Das heißt, da könnte theoretisch auch top down eine Entscheidung kommen, wo gesagt wird, wir Stellen jetzt die Bebauungspläne so um, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Vielleicht keine 20 Prozent, aber zumindest teilweise gehen wir da an die erste Reihe der Kleingartenkolonien.
0: Und wenn es nur 10 Prozent sind, das würde ja helfen. Das wären ja Hunderte bzw. Tausende von Wohnungen. Man stelle sich das vor. Und der Müller, der sagt ja, pass auf, wir machen das jetzt nicht an Herrn äh, Meyer, der dann irgendwie besonders viel Geld hat und da Penthouses hinbaut, sondern tatsächlich an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Sprich, es wären Wohnungen für die Leute, die kein Geld haben oder wenig Geld haben und sich nicht selbst versorgen können, nicht die eigene Luxusimmobilie kaufen können. Und deshalb ist es im Prinzip im Interesse von ganz vielen Berlinern.
1: Ja, mal schauen, was die Linke und Frau Lomscher zu diesen Vorschlägen sagen. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal ganz herzlich für die Einschätzung, Ralf. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei uns waren. Sie finden unseren Podcast auf tagesspiegel.de, bei Spotify und bei iTunes. Und vielleicht hören wir uns ja wieder.